0: 啊、各位朋友，大家平安、啊！现在我们要一起来认识的是《创世纪》第十章到第十一章、啊。在奥古斯丁，他是第四世纪、第五世纪重要的神学家，他的思想也是十六世纪世纪宗教改革很重要的起源，对加文主义的影响非常的大。也被公认为最伟大的神学家。二十世纪重要的神学家汉纳克，他曾经这样说：，自从保罗以来，除路德以外，没有人能比奥古斯丁。甚至今天我们仍然受到他的思想和精神所影响。我们是文艺复兴和宗教改革的后裔。但两者都赖于奥古斯丁。奥古斯丁在人生最后的阶段，花了14年才写成《上帝之城》这本书。这本书的发想是来自于他对《创世纪》的一个诠释。奥古斯丁认为，历史有两条路线，一条是地上之城的历史。是随着该隐与罪恶的人类历史，另一条是上帝之城的历史，是跟随着亚伯、赛特，并且过着上帝所乐见的生活，是一条拯救的历史。这两个城自人类开始就有，但直到耶稣基督来的时候才被显明出来。在此，奥古斯丁透过这本书来说明人类历史的分歧，也为了给予适当当时处于黑暗迷惘的人一份精神鼓舞和信心。这两条路线，或者是说两个国度，在我们谈论创世纪的信息时，已经可以看到了。第四章、第五章，我们就看到作者对。该隐的族谱以及对亚当塞特的家谱描述非常的不一样。在该隐的族谱最后以拉麦之歌来送扬，说到杀害该隐的人要赔上七条命，杀死我的人必须赔上七十七条命。这是创世纪四章二十四节，用这个作为结论。也就是地上之城仍然持续的凶暴残酷，但是属于上帝国度的子民就不是这样了。他们是一群遵照上帝话语去行的人，也因此描述亚当赛特的家谱时，每个人都有一句关键词，就是并且生男育女，而且又活了多少岁？在当时，我就特别提。提及强调作者所要表达的亚当和赛特的家谱，每个人都按照上帝的话语去行，因为他们生男育女，这也是实践《创世纪》第一章二十八节上帝对人类第一次的命令，命令人要生养众多。所以作者透过“生男育女”这个词，在表达亚当和赛特。他们是按照上帝的话语去行。这个家谱里面所描述的是上帝国度的子民。到了第六章，地上国度被视为神子的统治者，恣意妄为。他们抢夺、掠夺了人类的女子，因为看她们美丽，就强娶了她们。但与此同时，诺亚被上帝视为异人。在奥古斯丁的描述下，诺亚是上帝之城的选民，在大洪水审判之后存活下来。到了第十章，诺亚的后代继续按照上帝的旨意生养众多，遍满全地。也因此，在创世纪第十章里对诺亚三个儿子的描述是这样的：第十章第五节、二十节、三十一节，这样描述。他们的后代在各自的部落国家居住，各族使用自己的语言。作者就是要通过这一句简单的话来告诉我们：诺亚的后代都有遵守上帝的吩咐，因为他们骗满了全地。至于另一个世界，就是巴比伦。在这个世界里面，他们没有按照上帝的话语，反而仅容许一种语言。而且他们想要建筑通天的塔，来宣扬人自己的名。至此，我们又可以看到两个国度，一个是上帝之城，一个是地上之城。耶稣曾经说过一个比喻：，天国好像好比有人把好种子撒在田里，大家睡觉的时候，敌人来了。把稗子撒在麦子中间就走了。到了麦子长大结穗的时候，稗子也出现了。庄主的仆人前来说：“主人，你撒在田里的是好种子，这些稗子究竟从哪里来的呢？”他回答：“是敌人干的。”他们就问：“你要我们去把稗子拔掉吗？”他说：“不必啦。”因为你们拔除稗子的时候，恐怕会连麦子也拔掉了。让麦子跟稗子一起长吧。收割的时候，我会吩咐收割的工人先拔掉稗子，捆起来烧掉，然后收据麦子，储存在我的仓库里。马太福音十三章二十四到三十节。换句话说，上帝暂时容许麦子败子的共存，直到末日的审判。奥古斯丁指出，世界是由两个象征性的城市所组成：善城与恶城，良善之城与邪恶之城。上帝在良善之城，魔鬼在邪恶之城。人类历史就是这两股力量做殊死战的记录。双方互有胜负，但最后上帝将在此战争中获胜，而基督徒就在这样的征战当中致力于实践上帝的国。使徒保罗甚至认为，人的内在就是两个势力的战争，也就是善恶的挣扎。因此他说：“我所愿意的善，我偏不去做；我所不愿意的恶，”我反而去做罗马书七章十九节，这种内在的神性与魔性的征战，也存在于现实的处境当中。今天的经文其实很充分地表达出两个王国的发展。今天创世纪第十章一到三十节是描述诺亚三个儿子的后代。啊，换句话说，这个家谱之后就会有一个新的啊局势的发展啊。我们在这里要把第一节到三十节先跳过去，我们要来直接讲的是第十章三十一到三十二节。我先把这段经文念一下：散的后代各自在。自己的部落国家居住，各族使用自己的语言。以上是挪亚三个儿子的宗族，是按照各部族各世系记录的。洪水后，世界上所有的民族都是从诺亚的儿子们传下来的。啊，这是第十章的最后两节。三奇解说神的后代。各在自己的部落国家居住，各族使用自己的语言。其实，在第五节有说到雅佛，二十节说到韩，三十一节说到闪，都是用同样的句子在描述他们的后代。各在自己的部落国家居住，各族使用自己的语言。换句话说，创世纪的作者要表达，诺亚三个儿子都一样。都有按照上帝在创世纪第一章二十八节所吩咐的，吩咐在他们在世上的使命，就是去生养众多，使他们的后代遍满世界，特别是遍满世界的描述，因为这对照巴别塔的故事，在那一个巴别塔的世界里面，人不愿意遍满世界，取而代之的乃是宣扬自己的名。在三十二节的最后一句话这样说：“洪水后，世上所有的民族都是从诺亚的儿子们传下来的。”我们不能从字面上来了解。我之前有说过，所谓的世界是在他们当时所知的区域当中。今天全球地球是圆的这样的世界观，是很后来才有的。公元前五百年，春秋战国时代，孔子说：“天道曰圆，地道曰方。”地是四方形的概念，自古以来是很普遍的。直到第十七世纪，受到西方科学的影响，东方的人才逐渐知道地球是圆的。一个有趣的故事。记载说，日本时代台湾第三任总督乃木将军，有一回他拜访凯达格兰族北投社的头目林乌突，在他的家里面，他惊讶地看到墙壁上挂着一面世界地图。乃木将军本来以为全台湾只有他有世界地图，他认为台湾没有一个人。有如此的世界观，询问之下才知道，这个北投社的头目林乌突，他的地图是马介牧师送给他的。北投这个地名是凯达格兰族的语言，女巫的意思，因为该地盛产硫磺，烟雾弥漫，所以北投社。啊，是一个很早就听信福音的地方。总之，在圣经里面所说的世界，不是指今天的全球的这种世界观，而是指他们所居住的世界里面，在他们已知的世界里面，认为人在大洪水之后都是诺亚他们的孩子所生的。就好像我们会说，民主台湾与集权中共是两个不同的世界。第三十二节说，洪水后世界上所有的民族都是诺亚的儿子们传下来的。我们可以这样理解，在他们的世界里面，各民族都是诺亚儿子们传下来的。在他们的世界里面。他们都是一群遵照上帝话语的人，他们是属于上帝之臣的子民。接着，我们来看创世纪第十一章一到九节。这段经文这样记载说：起初，天下的人只有一种语言，使用一种话。他们在东方一带流浪的时候，来到巴比伦平原，在那里定居。他们彼此商量：“来吧，我们来做砖头，把砖头烧硬。”于是他们用砖头来建造，又用柏油砌砖。他们说：“来吧，我们来建造一座城，城里要有塔，高路营销好来显扬我们自己的名，免得我们被分散到世界各地。”第五节，于是上主下来，要看看这群人。建成、建造的城和塔，他说他们是同一个民族，讲同一种话，但这只是一个开始。以后他们可以为所欲为了。来吧，我们下去扰乱他们的语言，使他们彼此无法沟通。于是上主把他们分散到全世界，他们就停止造城的工作。因此，这座城叫巴别。巴别可以译为巴比伦，有扰乱的意思。因为上主在那地方扰乱了人类的语言，把他们分散到世界各地。这是创世纪第十一章一到九节。在这一章这一段的里面，我们看到的是另外一个世界。按照奥古斯丁的称呼，他称为地上之城。这个属于地上之城的世界，又叫做巴比伦。如果你读到圣经最后一卷启示录的时候，你会发现“巴比伦”这个词又在出现。上帝的羔羊与巴比伦征战，最后大胜。上帝的天使从天降下，上帝的天使。大声喊着说：“巴比伦大城倾倒了，倾倒了，成了魔鬼的住处和各样污秽之灵的巢穴，并各样污秽可憎之雀鸟的巢穴。”启示录十八章第二节，在此我们可以这样了解：上帝之城与地上之城，属上帝的国度与属魔鬼的国度。如今，这两个国度仍然不断的拉扯、征战。但是，基督在十字架上的救赎已经完成，魔鬼已经节节败退，世界不断朝向上帝国来展开。创世纪在此描述的地上之城巴比伦，这世界的人不愿意遵从上帝的吩咐去骗满全地，反倒彼此商量要建造一座城，城里要有塔，高路云霄。目的是好来宣扬人自己的名，甚至他们要对抗上帝，因为上帝要人骗满全地。他们说，免得我们被分散到世界各地。看到了吗？他们聚集是为了宣扬自己的名，他们不愿意被分散到各地，乃是在对抗上帝骗满全地的吩咐。相对于诺亚三个儿子们。他们是怎么样呢？创世纪第十章五节、二十节、三十一节，他们的后代在自己的部落、国家居住，各族使用自己的语言。这样的对比，让我们更清楚两个国度的不同。上帝之城是遵照上帝的话语，遍满全地；地上之城就像巴比伦一样，想要彰显自己的名。拒绝骗满全地，拒绝听上帝的话语。第一节说到巴比伦的世界里面，起初只有一一种语言，语言是用来沟通，同样的语言也可以降低隔阂，但同语言不一定能够顺畅的沟通，以及互相尊重理解。从台湾的离婚率来看，是因为语言不同吗？不，同样的语言，如果不倾听、不包容、不尊重，也无法建立充满爱的关系。同样一个社会里面，不是因为我们的语言不同，而是因为我们不懂得倾听、不懂得尊重与包容，族群之间就不会有和睦相处。从人类历史来看，用强势的手段来统一语言的时候，往往是带来压迫。就好像台湾在戒严时期推动国语运动，是要消灭另一种族群语言的手段。直到解严之后，母语才逐渐受到重视。但是，台湾本土语言的流失的情况已经相当的严重。根据联合国教科文组织的报告，台湾已经被列为母语灭绝的危险地区。这包括原住民的语言客语、台语。今天，中共在东突厥斯坦进行所谓的在教育营，不仅要消灭维吾尔语言，更是在进行种族清洗的灭族行动。这样的做法都是违背上帝遍满全地、分散语言的意思。他们是为了要建立一个可以载至侵略世界的帝国。当以色列人王国被辱巴比伦的时候，当时的巴比伦城非常的雄伟。巴比伦的意思是神的门。自古以来，巴比伦这个城就被认为是从天而降的城市。因此，当时的人认为这座城市是世界第一大城，是众城之城。由此可见，巴比伦的骄傲。巴比伦城在古代亚述帝国的首都尼尼微城。这个城是由四个城市所组成，一个长方形的大城。城的周围。达九十六点六公里，城墙的高度有三十点五公尺，城的宽度足足可以容纳三辆战车或是马车的奔驰，仿佛台北市有东西向的市民大道、南北向的新生高架桥。巴比伦城城墙共有城楼一千五百多个。每个城楼高60公尺，城墙周围还有壕沟围绕，有 42.7 公尺宽， 1 8 3公尺深。估计起来，巴比伦城占地有908平方公里，比现在的伦敦城还要大。尼尼微城或是巴比伦城，它的城内有。广阔的花园、果树园、草原，又饲养许多的牲畜。在亚述帝国全盛的时期，我们可以看它是极为风光，享有富贵荣华。这样的大臣可能会灭亡吗？可能会被分散到各地吗？圣经要告诉我们：越是骄傲，越是抵抗上帝的帝国，终究要被分散。终究要倾倒。第四节的描述，让我们看到这个地上之城巴比伦，不愿意遵从上帝的吩咐，遍满全地。他们反倒彼此商量，要建造一座城，城里要有高塔，高入云霄，还来宣宣扬人自己的名，甚至免得我们被分散到世界各地。他们一切的建设的目的是为了宣扬人自己，而不是上帝。今天我们的能力恩赐所做的一切的建设的目的是什么呢？记住，不是为了要彰显人的名字，而是要彰显上帝的名，而是要建造上帝之城，建立上帝国。第五节是个重要的转折，或者是说上帝的介入。当人在建塔和建城，想要达到天庭的时候，在人看起来非常的壮观高大，确实会令人感到非常的骄傲，因为有这种的实力，人才会说“好来显扬我们的名”这种话。但创世纪的作者很幽默的这样描述说：“上帝从天上下来看看，人以为。”城塔已经很高很高，但是上帝却要从上面下来看人到底所建造的城有多高。换句话说，人真的不知道天高地厚。我们下去这里的“我们”，并不是指有很多的上帝，而是一种表达上帝的威严伟大。希伯来文用复述这个“神”这个字来描述的时候，都是在强调神的伟大。所以这边说到我们下去，可以用更直接的意思来说，就是上帝要介入。上帝介入的目的在哪里呢？要变乱人的口音。许多人认为这是上帝的惩罚，这样的了解是站在人的眼光来看。在人看来，全世界的语言统一不是很好吗？若说一种语言就不会有沟通上的困难，但是我们若以上帝的眼光来看，这个变乱语言乃是祝福，因为有了变乱的语言，才可避免人想要僭越上帝，而且变乱的语言可以形成不同的族群。可以产生不同的文化，带来更多元的反思，才能达到上帝的命令，遍满全地。人违背上帝遍满全地的命令，上帝不再以洪水来审判，而是怎么样？而是让语言变乱，使人不得不遍满全地。虽然表面看来是一种惩罚。但是其中却充满了上帝的智慧与怜悯，避免人因为语言的统一，再次想要跟上帝争个高低。第九节给我们对这层有一个了解，这个层称为巴别，意思是上帝之门。这是源于阿卡德的语言，这个阿卡德的语言的发音。这个巴别人，啊、呃，就是上帝之门。同样的，巴别在希伯来语是另外一个意思，叫做变乱。发音一样，但是意思完全不一样。这种例子其实也很多，例如现在的希伯来语的警察，唔、嗯、是查啦，唔、嗯、是查啦。在台语念起来好像是不是贼，不是差啦。那发音一样，但是意思完全不一样。创世纪作者在这里说，巴比伦想要当神，神的门，但是上帝却下来变乱他。后来，巴比伦王尼布贾尼撒变乱了，发疯了，像牛一样在野地里吃草一样。这可以参考《但以理书》四章二十八到三十三节。其实，《创世记》作者有意透过这个故事告诉我们：当人在骄傲夸耀自己的成就的时候，想要僭越上帝时，最后就是变乱倾倒。上帝让他疯了，上帝让这个国家倒了。从《创世纪》第三章亚当夏娃犯罪开始。创世纪的作者在编纂这本经典的时候，是很有秩序的，在谈论人的罪的问题。从亚当夏娃背叛上帝，进而到兄弟之间的相互残杀，再到上主看见人类各个邪恶始终心怀意念，结果引发人与大地之间大洪水的灾难。现在则是人集合起来，再次的想要。对抗上帝，要与上帝比个高下，想要取代上帝，其结果就是人与人之间彼此不再能够和睦相处。接着，我们来看《创世记》第十一章十到二十六节。第十节这样记说：以下是闪的后代，洪水后第二年，闪一百岁时生亚法撒。以后又活了五百年，并且生男育女。亚法撒三十五岁时生沙拉，以后又活了四百零三年，并且生男育女。沙拉三十岁时生希伯，以后他又活了四百零三年，并且生男育女。希伯三十四岁时生法勒，以后他又活了。四百三十年，并且生男育女。法勒三十岁时生拉吾，以后他又活了两百零九年，并且生男育女。拉吾三十二岁时生西路，以后他又活了两百零七年，并且生男育女。西路三十岁时生拿赫，以后他又活了两百年，并且生男育女。拿赫二十九岁时生他拉。以后，他又活了119年，并且生男育女。他拉70岁那一年，已经做了亚伯兰拿赫哈兰的父亲。这是创世纪第十一章的最后这段的经文，特别拉出了闪的后代来讨论。这里描述的与创世纪第五章。亚当、赛特的族谱很类似，每个人都交代他们活几岁，特别是有生男育女这句话。前面我已经告诉各位，生男育女这句话，其实在表明他们都有遵照上帝在创世纪第一章二十八节对人类第一个命令，要生养众多的命令。他们都有按照上帝的命令去行。用奥古斯丁的话来讲，这就是上帝之城不断的延续下去。我们从今天创世纪第十章三十一节到第十一章二十六节这样的经文里面，到底要带给我们什么样要紧的信息呢？我想有两项要紧的信息，值得我们一起来反思。第一个，要让我们知道，骄傲宣扬自己的名，是将人类带为将人类带来更大的灾害。当人类到达巴比伦平原的时候，就不想分散到全地，因为巴比伦平原物产丰富，远比过去辛苦的游牧生活还好。因此，他们在巴比伦定居。但是这样一来，就等于人反抗上帝。遍满全地的命令。后来我们看到亚伯兰选择走一条不一样的道路，他离开巴比伦平原，走向一个未知之地，朝向遍满全地。在巴比伦平原，当人类安逸定居之后，就开始胡思乱想。他们想要建造通天的高塔来宣扬自己的名。换句话说，人的骄傲就是想取代上帝的地位。要高举自己的名。过去，纽约世贸的双子星大楼，曾经是世界最高的建筑物，更是令世人骄傲的科技文明的一个重要指标。在这里集合了世界经济与科技的高级精英。但是， 911恐怖攻击之后，这个代表人类骄傲的象征的世贸大厦倒了。这也让我们好好的思考：光有骄傲的科技与经济，却没有怜悯、谦卑的处世态度，这样的建筑，就算是人类败坏的记号吧。1998年，马来西亚抢了世界第一，在吉隆坡盖了世界最高的双子星摩天大厦。2004年12月。就被台北市101摩天大厦553公尺超越了，但又过了短短五年又五天，台北101就被杜拜的哈利法塔169层给超越了，而且是高出319公尺，其目的也在于彰显人自己的名。因为世人太看重民了，当我们越看重民，我们就越不懂得谦卑与怜悯。其实这几年中国的崛起，中共的总书记习近平，他要在建立百年的中国梦、帝国梦，甚至天朝梦，他想要载至全世界，所以在二零一九年。武汉肺炎爆发后，中共的这个“一带一路”想要吞噬世界的独裁的野心，也逐渐被揭露出来。帝国想要宰治世界，每个时代都有。先知但以你就对当时最强大武力拥有的这个帝国你不讲尼布贾尼撒王说：“这是那守望的天使所决定的。”我要使世人知道，人的国度是自尊上帝掌管的。上帝有权把国权赐给他所选择的人，即使是微不足道的人，上帝也可以使他掌权。但以理书四章十七节，接着但以理先知又说：“所以陛下，请听我的劝告，不可再犯罪，要秉公行义，怜悯穷人，这样你就会继续昌盛。”但以李书四章二十七节，换句话说，上帝要掌权者秉公行义，怜悯底层受压迫者。所以，人的骄傲并不能为自己添加任何的利益，反而骄傲为人类带来更大的灾害。第二个要紧的反思是，让我们知道我们要学习人的有限，知道人的有限。进而谦卑地回到上帝的面前。巴别塔的故事其实反映出人的自高，人不知道自己有限，才想要与上帝争个高低。俗话说得好，骄傲的人就是不知天高地厚。巴别塔的故事中，人想要通过人的能力、智慧、才能来建造通天塔。他们认为人的能力已经足够登天，媲美上帝，想要与上帝争高低。当他们骄傲，想要取代上帝的时候，创世纪的作者清楚地告诉我们：上主下来，要看看这群建造的城和塔。人以为自己有能力足够与上帝抗衡的时候。上帝尚且是不知道人的高塔高到哪里去，而且上帝还要从天上下来看看。其实，这间铺透露出人实在非常的渺小和有限。相对于巴别塔所建造的地上之城，我们该如何在今日处境之下延续上帝之城呢？我们的生活的社会工作。都交织着地上之城与上帝之城的拉扯，利益与良心的征战。在这样现实的处境之下，我们该如何抉择呢？该如何由骄傲的自我中心转向谦卑的以上帝为中心呢？圣经的作者并没有要我们对现代的科技持反对的态度。圣经的作者要我们学习知道。我们是人，是实实在在的人，这一点的认识是很基本也很重要。也因为知道人的有限，知道人的软弱，我们才会承认人，从软弱的当中去仰望神，也知道人的有限，我们才懂得在错误的时候如何。来修正。有了以上心灵的告白之后，接下来重要的就是学习谦卑的心，让上帝的灵来指引我们。就好像使徒保罗所说的：“我特别喜欢夸耀我的软弱，好使我觉得基督的能力在保护着我。”更多后书十二章九节，因为一位懂得反省的人。他才真正认识到自己的软弱，才会渴望让圣灵来引导他的生活，天天在基督里面过着重生的生活。请记住耶稣基督所说过的话。耶稣这样说：“上帝要把至高的人降为卑微，又高举甘心自卑的人。”马太福音二十三章十二节。各位弟兄姐妹、各位朋友们，希望我们认识到自己的有限，进而谦卑地回到上帝的面前。当你能够这样做的时候，你已经在表明你是上帝之城的子民，你在走向上帝国的国度。愿上帝的话语成为我们的帮助，成为我们。走人生道路重要的提醒，感谢各位的收听，我们下次啊再来谈创世纪第十二章。